0: épisode 426, un épisode très très sexy, très très, très hot, euh, puisqu'on est entre filles et on a décidé de s'attaquer carrément à Lucifer. Hein. Euh, Lucifer, c'est sa dernière saison, il fallait bien qu'on lui rende hommage dans un épisode pour lui tout seul. Enfin, pour lui tout seul, enfin presque, parce que bon, si on aime bien Lucifer, aussi ce qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup comme série, c'est Sex Education. Et bon, un diable sexy, euh, des, des ados sexy, euh, tout, a, tout va bien ensemble. C'est le podcast sexy de la semaine. Donc, c'est Lucifer euh, Fit euh, Sex Education saison 3. C'est parti. Et là, on est, on, on est bien, bien, bien motivé. Donc, euh, j'accueille mes deux co-animes de chic et de choc, Fanny et Priscilla. Et salut là, Sophie, salut tout le monde. C'est parti Ouais bah, ah, vous... oui. oui, hein Mais Bon. Oui.
1: Oui. Tu nous promets un podcast sexy avec Tom et Qu'est-ce que tu veux On vient.
0: Ah ben, j'espère, oui. C'est normal. J'espère, je, je, surtout que, bon... Euh, effectivement, euh, j'ai envie de dire, c'est l'atout la principal de la série. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne. Parce que pour le reste, pour l'histoire, je n'ai rien compris à la saison 6. Euh, je vais jouer donc le rôle de celle qui n'a pas suivi tous les épisodes et qui a raté tout un pan de l'intrigue mythologique. Donc, vous allez devoir m'aider, les filles, hein. Priscilla, c'est ton, oui. ton petit chéri, donc euh, c'est toi qui t'y colle. Hein. Explique-nous, ah, Lucifer et ah. Lucifer saison 6.
2: pourquoi pas... Lucifer, mais, mais quelle époque, mais quelle boucle, mais des années de bonheur avec, avec cette série, hein, vraiment littéralement. Série qui a été sauvée par les fans. Et donc ça, c'est toujours le petit, le petit plus aussi qui fait la différence et qui montre qu'on a quand même... Un produit de qualité, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de fans qui... Euh, enfin, ce pas non plus très à la mode. Il des gens qui, qui se bagarrent autant pour des séries. Au point où c'est Netflix donc qui a repris le produit. Et on va donc retrouver les six saisons de Lucifer sur Netflix. Donc, déjà ça, premier point. Foncez sur Netflix si vous avez votre abonnement. Ou alors, regardez-le avec des amis. Ça peut être aussi bien sympa. Donc, le pitch très simple, donc on va aller vite parce que je pense que c'est une série qui est quand même relativement connue. On a notre Lucifer qui s'ennuie désespérément aux enfers et qui d'un coup se dit, eh ben tiens, si j'allais passer un peu de vacances sur Terre, chose dite, chose faite. Donc Lucifer débarque sur la Terre et va ouvrir son propre nightclub où il va mener des activités plus ou moins tournées autour du cul, de la drogue, des petites magouilles en tout genre avec les racailles à qui il va rendre des services, évidemment, Contre, euh, contre des petits euh, services aussi de son côté. Donc, c'est du donnant-donnant avec lui. Et, euh, et voilà, du coup, il fait sa petite vie. Il est tranquille jusqu'au moment où euh, il va avoir sa perspective de vie quand même qui va bien changer. Et il va s'allier avec le détective, la détective même, Chloé Decker, donc, qui est à la police de Los Angeles pour résoudre l'enquête autour du meurtre d'une de ses protégées à lui. Et de fil en aiguille, eh bien, il va se prendre au jeu et de là l'histoire commence donc avec Lucifer qui rentre aussi au service de la police et ça va nous emmener sur du coup un épisode égal une enquête mais une enquête qui va aussi le faire progresser lui dans sa connaissance de ce qu'il est, de ce qu'il veut et surtout de ce qu'il ressent parce que alors, en termes de je renie mes émotions et je suis toujours à côté de la plaque parce que j'ai un égo surdimensionné. On était quand même pas mal là-dessus euh, sur les, les premières saisons de Lucifer. Aujourd'hui, saison 6, on y arrive, on l'a attendu. Et elle nous a fait plaisir car elle est sortie très, très vite après la saison 5, qu'on a beaucoup attendu à cause du Covid. Donc tout, euh, tout ce qui était euh, mixage, tournage, tout avait été complètement balayé, comme pour beaucoup de séries euh, aux US. Et là, eh ben, on a eu la chance d'avoir quasiment coup sur coup, euh, la saison 5 en deux parties, et la saison 6 dans la foulée. Donc on a eu peut-être un mois et demi, deux mois d'attente entre, euh, entre la saison, euh, fin de saison 5 et début de saison 6, ce qui est quand même hyper cool et qui fait bien plaisir quand on est fan et quand on sait que c'était la dernière saison, celle où on attend les dénouements, et on les a eu. Donc, arc narratif de cette saison, c'est, mais ce n'est pas un spoil, L'arrivée de Rory, euh, donc un des nouveaux personnages principaux euh, de la série. Et Rory n'est autre que la fille que va avoir Lucifer avec Chloé. Sauf que l'arrivée de cette jeune fille va tout bousculer parce que cette jeune fille, Rory, veut la mort de Lucifer. Les raisons, elles sont assez claires et elles sont bien expliquées, donc on ne va pas trop les dévoiler. Mais du coup, on a toute une intrigue où on mêle le présent et le futur euh, et tous les questionnements qui vont avec aussi qui étaient en suspens euh, du coup si Lucifer devient dieu qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va être un super bon dieu si, euh, si Rory débarque du futur avec l'envie de le buter euh, qu'est-ce qui va se passer dans la relation avec Chloé euh, est-ce que la bataille finale qu'il y a eu dans la saison 5 elle va avoir un vrai impact ou pas parce que du coup euh, autant j'attends Lucifer autant j'avais été quand même assez sèche sur la fin de la saison 5 quand il y avait tout le combat entre les anges pour savoir qui allait devoir euh, monter sur le trône à la place de Dieu qui prend sa retraite. Donc ça aussi, bon, il ne faut pas être puriste en niveau de religion parce que là, je pense qu'il va pas se dresser <rire> les cheveux sur la tête. Il faut quand même être assez clair là-dessus. Mais euh, voilà, les gens se bagarrent pour savoir qui va devenir le futur Dieu. Et a priori, ça tombe sur Lucifer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va y aller Est-ce qu'il sera prêt Et comment il va vivre cette paternité avec Rory qui débarque, du coup, dans le paysage.
0: On a des guest voilà, stars dans ça. le podcast ou...
2: Euh... En guest star, bah, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Ils sont, mis à part le retour de, de Trisha Elfer, donc, euh, qui jouait la mère, mais de façon très, très euh, furtive tout, dans le tout dernier épisode, euh, on n'a pas du gros guest star. Hein.
0: Non, ils n'ont pas mis les, les moyens sur le, la dernière saison. Ils auraient pu, quand même.
2: Bah, ils auraient pu, ça c'est peut-être un peu le, le bac qui blesse, c'est qu'on aurait pu se dire allez, ils vont nous remettre un petit peu Kain, qui était euh, qui était joué par Tom Wayne, donc euh, ouais, en saison oui. trois. Et, et franchement, c'est un personnage que j'avais adoré, mais il ne revient pas, donc j'étais genre mmh, j'aurais bien voulu le revoir, quand même. Et, euh, et on a Adam qui débarque, quand même, enfin. Et ça, c'est un personnage où on a quand même envie du de lui foutre des sacrées tartes, parce que Adam, c'est quand même le gros misogyne par excellence. Euh, qui est encore pire que Lucifer au début de la saison, hein. concrètement. Euh... Donc voilà, Donc, euh, il y a eu plein de choses comme ça. Dans ce que j'ai envie de dire sur le ressenti, bah, j'étais contente. Il y avait un peu de tout sur les réseaux. Il y avait des gens qui étaient un peu déçus, qui trouvaient la fin un peu molle. Moi, je trouvais qu'on était plutôt bien sur les réponses qu'on devait apporter. Donc euh, de ce point de vue-là... Euh... On peut dire que c'est mou parce qu'il y avait quand même une certaine évidence dans les réponses. Donc, il n'y a pas eu de, de, gros, de grosses révélations incroyables sur, sur la fin du truc. Mais je trouvais que c'était quand même joli. Et à la fin, eh ben, sur le dernier épisode, j'ai quand même bien versé ma petite larme. Voilà.
0: Mais, mais euh, depuis le début, c'était prévu qu'il n'y ait que 10 épisodes
2: bah, et oui, c'est comme la saison. Hein. C c il, y a plusieurs, il y a eu plusieurs saisons comme ça à 10 épisodes. Hein, parce que de toute façon, les, les épisodes de Lucifer, ils étaient complètement irréguliers. Ça pouvait être une saison à 16 épisodes, ça pouvait passer après à 28, ça revenait à 10. Enfin, C'était complètement. Euh... <rire> oui, on a un guest, nous, dans le podcast.
0: Oui, par contre, nous, on, des... on parlait d'animaux euh, tout à l'heure <rire> sur Twitter. Je pense qu'on a... vous, vu... vous avez jamais fait des podcasts avec des chats, vous. moi bon, alors, euh... qui, qui nourrit ce chat, là eh ben, il est déjà
2: nourri, mais il a décidé qu'il voulait ramener sa fraise. Mais écoute, ah, hein, mais lui il aussi, -il. il aime
0: Lucifer, en fait, c'est pour ça.
2: ça. Et il aime Lucifer, donc oui, non. Bonne, bonne, saison, bonne saison 6. Enfin, voilà, j'ai adoré. Et il y a eu un épisode spécial, et là, je suis désolée, il faut quand même que j'en parle. Cet épisode avec les dessins animés, ouais, le troisième. ouais ah, non, ça. Non, mais super. Alors, franchement, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont Mais où vont-ils Et, et j'ai euh, adoré, quoi. Enfin, ça, c'était génial. Ils avaient Vraiment, fait la bonne. <coughs>
0: C'était une bonne dose, je pense, effectivement.
2: Une bonne dose, et j'étais presque en train de me faire la réflexion que si jamais ils avaient le désir d'en de sortir une mini-série à côté, franchement, ça pouvait bien le faire
1: pour commencer, j'aimerais savoir ce que vous avez fait avant d'arriver au club de magie. J'ai graissé la patte d'un motard de la police de la route. Vous avez graissé la patte d'un policier. En effet, je l'avais déjà fait auparavant. Et jusqu'à il y a peu de temps, vous étiez consultant pour la police criminelle. Mm -mm. Et vous prétendez aussi être le diable. J'étais le diable, je suis Dieu maintenant. Enfin, presque.
0: Ok, bon, bah, c'est du, du super positif donc, pour cette saison 6. C'est plutôt cool quand on a aimé une série et qu'on est content de sa conclusion. Et toi, de ton côté, Fanny
1: alors moi, personnellement, donc Lucifer, je l'ai suivi depuis le début, donc de, de, du moment où on avait ces épisodes avec une enquête par épisode et, et un fil rouge qui se dessinait petit à petit. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette dernière saison, c'est qu'on est vraiment en plein dans la mythologie. Et surtout, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien réussi à équilibrer les réponses qu'on attendait avec des petits clins d'œil aux fans, notamment dans ce fameux épisode 3, qui reprend un petit peu l'intrigue le, le, du début, de la première intrigue de Lucifer, avec des tas de, de petites références. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont, en fait, ils ont pris tous les personnages et où tous ont eu droit à leur petit moment ou leur, leur petit épisode ou leur petite conclusion. Donc, évidemment, Lucifer et Chloé, ça, euh, on s'y attendait. Euh, aménadiel donc le, le frère de Lucifer, euh, aussi des, des personnages plus secondaires comme Mays ou, ou Eve, euh, Même Dan, à la limite, alors que tout au long de la saison, je me suis dit que... Bon, je pense qu'on peut, on peut dire que Dan est donc mort dans la saison précédente.
0: Oui, c'est un je peu me ridicule demandais quand vraiment,
1: même. Je me demandais vraiment comment ils ont le ramené et tout au long de la série, je me suis dit mais à quoi il sert Parce que c'était quand même le personnage totalement improbable euh, qui est là mais que personne ne voit... Et finalement, bah, ils lui ont trouvé une utilité à la fin. C'est peut-être celui qui est le moins bien servi, mais pour les autres, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa la façon dont ils avaient réussi à se focaliser sur tous les personnages qu'on a croisés. Euh, je pense aussi à oh, la, euh, Ella, la petite euh, légiste, où j'ai bien aimé aussi la manière dont, dont elle interagissait avec les autres et dont elle, elle prenait un peu plus d'importance. Donc euh, ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de positif. Ensuite, j'avoue que j'ai un petit peu moins accroché à toute l'intrigue autour de Rory parce que j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu vite et j'avoue que ça m'a un petit peu perdue par moment. Mm. Et la conclusion elle-même, euh, je trouve que moi, personnellement, elle m'a complètement satisfaite. Parce que, bon, effectivement, il n'y a pas de grosse surprise. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait, mais c'est bien fichu. Et euh, ouais, pour, pour quelqu'un qui a suivi Lucifer depuis le début, c'est bien.
2: C'est honnête, ouais. Ouais, voilà. Il y a peut-être un personnage qui m'a fait un peu de peine par contre sur le traitement, euh, c'était Trixie. Oui, ah oui. Trixie, elle est invisible. Elle est plus intéressante et pensez, en fait, elle
0: est, elle est plus, euh, plus petite et mignonne donc ils la mettent plus ou
2: ben, Je ne sais pas, écoute, et pour autant, tu vois, quand il euh, y a l'arrivée justement de Rory, euh, bon, elle se croise un quart de seconde euh, au mariage de, de, de Eve et de... Euh, et, euh, et du coup, The Maze, qui était déjà dans les tuyaux, euh, dans leur relation. Euh, mais cette rencontre, elle est vraiment très courte. Bon, voilà. Et après, euh, bon, bah, euh, elle va croiser un autre personnage. Et c'est ça qui va aussi déclencher son, son happy ending. Mais elle est vraiment... C'est bâclé. Donc moi, dans l'intrigue, j'étais assez triste pour elle. Je me suis dit, on peut-être la mettre dans quelque part. Je ne sais pas. Elle va, on va lui montrer aussi que Lucifer, c'est euh, le vrai diable, etc. Elle va avoir, elle aussi, ce moment où elle va découvrir les choses, parce que quand même, sa mère, on voit qu'elle s'embarque officiellement avec Lucifer. Elle dit « bon, bah voilà oui. ». Mais il n'y a absolument rien. Ils n'en parlent même pas. Il n'y a pas oui. même pas un moment où vous dites bah, « Trixie, il faut lui parler, on va lui expliquer les choses. » Ce n'est pas fait. Et ça, ça m'a semblé un peu, un peu bizarre, par contre. Oui, tu
0: as raison. Ah oui, mais euh, moi, je euh, en fait, j'avais oublié euh, l'existence de Trixie, tu vois.
2: Ah bah, c'est Comme,
0: comme j'avais regardé euh, Lucifer au départ, ou, ou dans, je pense que j'ai je, je, vu la première, c'est sûr, peut-être la deuxième. Et euh, donc voilà, je, en plus, c'est un personnage que j'aimais bien, je trouvais que cette gamine, elle avait quelque chose, elle avait du répondant, elle était euh... ouais, franchement elle une chouette gamine, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y avait pas à un moment donné une gamine, et puis, euh, dis, bon non, j'ai dû rêver. J'ai trouvé ça hyper bizarre. Donc, ça... d'un côté, ça me rassure que ça vous ait choqué bah, aussi. Effectivement.
2: Bah, alors, parce que, alors, par contre, moi, je n'ai pas, pas lu les BD et j'aimerais bien, enfin, les comics, du coup, j'aimerais bien ouais. m'y mettre. Peut-être qu'il y a, a d'autres réponses ah, ouais. d'autres Trixie. Mais euh, moi, Trixie, honnêtement, je, je me l'imaginais bien euh, en mode euh, elle va suivre Maze, Maze va la former et puis elle va ah, devenir un de, en de,
0: Warrior un peu, ouais. Parce que
2: franchement, elle aurait bien eu pro le profil pour faire garder des Enfers. Enfin, moi, je vois ça bien. Mmh. Je, 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 ça n'aurait pas été idiot. quoi. C'est un mais sacré euh... bon
0: personnage, Mays, quand même. Hein. Ah, mais oui. Ah ouais, ouais. Bah, oui. Je, je, je souligne les qualités. Par contre, effectivement, euh, je reviens un petit peu sur le personnage de Dan. Euh, moi, il m'a fait pitié pendant tous les épisodes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait enfin, C'est bon, il est mort. Euh... Enfin, J'ai trouvé que c'était ridicule. et Du coup, ça ça me sortait complètement quand, quand il y avait les scènes avec lui je, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi, pourquoi ils font ça c'était euh, tellement euh, attendu et vu et revu que je trouvais ça hyper décevant et, euh, et le deuxième, la deuxième chose moi je suis assez d'accord avec Fanny j'ai pas trop accroché à l'intrigue de Rory euh, je sais pas si c'est parce que l'actrice m'a fait penser à, à l'actrice qui joue dans blind Spot euh, un peu cette terre de, oui. de lapin pris dans les phares euh, qui m'a pas vraiment plu et que bon je trouve que c'était c'était mal euh, alors mal géré parce que pas assez d'épisodes certainement euh, on est passé très très vite du je veux tuer Lucifer sans aucune explication et on se demande tiens ça, on est un petit peu intrigué tiens elle veut le buter pourquoi à ah, euh, coucou papa ça <rire> allait un peu vite quand même donc euh, bon, voilà, moi j'avoue, j'ai pas, pas terminé, euh, Priscilla, je, je t'avoue, j'ai lutté un peu, mais non, c'est effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est une série qui est devenue euh, une série à suivre et, euh, et mythologique. Et quand t'as raté des gros pans d'épisodes, forcément, c'est compliqué. Et puis euh, je pense que j'ai pas l'attachement euh, au personnage que, que vous avez. Donc forcément, ça ne me touche pas. Euh, je souligne quand même euh, que Tom Ellis est vraiment très très bien je n'ai jamais oh oui. accroché à Lauren German euh, je n'aime pas du tout le personnage de Chloé et du coup j'ai appris en regardant la saison 6 qu'ils étaient ensemble parce que mmh. ça aussi euh, je, je sais pas si, si vous c'est quelque chose que vous attendiez ou pas
2: parce que ah oui, normalement
0: c'était le jeu c'était le jeu de est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont pas, ils s'aiment pas, ils se supportent pas bon, moi la dernière fois que j'ai vu c'était ça et donc, vous, ça vous a fait quoi euh, de les savoir ensemble
2: Bah c'était logique. Enfin, je sais pas, il y a pas eu de... Enfin, pour moi, je ne pouvais pas imaginer autre chose que ça. Enfin... C'était très attendu, en tout cas. Ah oui, non, non. C c ça, ça c'est sûr. Le Decker Star, c'était un, un gros, gros truc sur, sur les réseaux. Hein. Ah, le Decker Star, ok. De il y a
0: directement le
2: nom, quoi. Ah, bah, bah, oui, c'est le Decker Star. Tout le monde est là avec, euh, avec leur truc. Non, non. Je pense que... Peu de gens imaginaient Lucifer finir avec Maze ou avec. Enfin, euh, de, de récindes, dans ce qu'il était au début. Donc, forcément. Oui. Euh, voilà. Mais, mais c'est pas ouais, dommage
0: qu'ils aient franchi le pas, justement, avant la fin de la saison Enfin, euh, voilà. Depuis quand, déjà, ils sont ensemble Oh là là ben, vraiment...
2: Officiellement, saison 5. En hein, fin, fin de saison 4, début de saison 5.
0: Ok. Et c'est
2: ça a traîné en longueur quand même hein. c c un, forcément c'est une intrigue qui, qui, qui tient la série parce oui, que oui. ça qui fait avancer Lucifer dans sa psychothérapie en grande partie aussi avec le docteur Linda Martin et euh, bon, pas pas de grande surprise à ce niveau là mais par contre il y a eu un traitement de Chloé qui était quand même globalement bien fait j'avais trouvé mm -hmm. Et un peu moins dans la saison 6. Ça, il si, y avait aussi un autre défaut. Donc, il y a le traitement de, de Trixie euh, et le traitement de Chloé. Surtout, il y a un moment, où elle va commencer euh, à débloquer pour une raison bien spécifique. Mm -hmm. euh, c'était un peu gros. Donc, forcément, nous, on le voyait venir de loin et que quelqu'un qui est perspicace comme Lucifer ou d'autres ne l'ait pseudo pas vu. J'ai trouvé que c'était euh, une, euh, une petite erreur dans l'écriture euh, qui aurait pu être euh, peut-être un peu mieux amenée, quoi. Bah, en fait, la, la relation entre Chloé et Lucifer, je pense qu'il y
1: avait, c'était nécessaire de l'introduire avant la fin mm -hmm. parce que justement, à partir de ce moment-là, on a la réaction de Chloé euh, au fait qu'elle soit dans une relation avec Lucifer quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Et tout ce que ça implique, comme euh, ça, rapport justement justement la saison 5, quand euh, il y a cette question de qui va prendre la succession de Dieu N'empêche, là, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais regardé la série, qui nous entend parler de Lucifer en psychothérapie, de qui va prendre la place de Dieu et de la <rire> en relation avec Lucifer. Et je comprends effectivement qu'on soit perdu. En fait, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé avec Supernatural, oui. où là aussi, d'ailleurs, on a commencé avec un épisode, le monstre de la semaine, et où petit à petit, on a dérivé vers une espèce de mythologie biblique, pseudo-biblique, etc., et où euh, bah, les derniers épisodes, si on n'avait pas suivi, on n'y comprenait rien.
0: Oui, oui, je te confirme, on en a parlé dans, dans le podcast, donc oui, effectivement. Ouais. Quoi il y avait deux fins dans la saison de Supernatural, en fait.
1: Ouais, ils ont été assez malins pour ouais. faire une fin euh, quand on avait suivi la, la mm -hmm. série, et le dernier épisode, effectivement, qui reprenait quasiment ouais. euh, tous les codes de la série et qu'on pouvait voir sans avoir suivi euh, toute l'intrigue et son dénouement, oui. Mm.
0: Donc, euh, bon, en, en tout cas, bon, vous, vous l'aurez compris, si vous aimez Lucifer, euh, il faut absolument que vous voyez cette saison 6 euh, pour, euh, voilà, pour voir un final qui n'a pas déçu euh, ni Fanny ni Priscilla. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est réussi. Et c'est sur Netflix. Oui. Alors, il n'y a pas d'excuse.
2: Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Surtout que les jours commencent à être de plus en plus courts. Donc, on va avoir de moins en moins envie de sortir. Donc, on mmh. dépose avec Lucifer.
0: On peut, on peut, mais. Quand on est sur Netflix, euh, on peut aussi regarder « Sex Education ». Et ça, je pense que c'est obligatoire. Parce que je pense que si vous avez écouté nos différentes émissions à ce sujet, vous savez à quel point on adore cette série. Euh, ben, toutes, en tout cas, tous. je ne sais pas, parce que les garçons n'ont pas voulu parler de « Sex Education », mais en tout cas, nous, toutes les filles, on adore cette série. Et donc, ça y est, la saison 3 est dispo depuis une semaine. Et euh, donc, Fanny, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu <rire> la saison 3 sans trop nous dévoiler l'intrigue C'est ça qui est compliqué.
1: Oui, c'est ça qui est compliqué. Euh, bah déjà, c'est la fin de l'été, quand euh, commence cette saison 3. Et bah, c'est toujours assez chaud bouillant. Hein. Je crois que <rire> oui. personne n'a de doute quant au début de cette saison 3. Ça, ça y va très, très fort au niveau de, de, du sexe dans différentes positions et différentes configurations. Il y a même des chats. Et donc, on re... <rire> Il y a même des chats, exact, euh, dont certains qui n'ont pas une fin très heureuse, décidément, et, et dont nous retrouvons nos personnages, euh, notamment euh, Eric et Adam, qui, qui ont une, une relation, Adam étant sorti du placard ou presque, parce qu'il continue à cacher son homosexualité à sa famille et à sa mère en particulier. Euh, nous avons aimé qui est avec son petit ami, mais qui a du mal à avoir vraiment de l'intimité avec lui parce qu'elle est toujours traumatisée par ce qu'elle a vécu. Je rappelle qu'elle s'est faite agresser sexuellement dans un bus. Euh, nous avons euh, eh ben quand même le, le gros cliffhanger de la saison dernière, c'était Otis qui avait, envoyé un, qui avait laissé un message à Maeve. Et Maeve n'avait pas eu le message qui avait été effacé par son voisin Isaac. Et donc, eh bien, Otis n'ayant pas eu de réponse, euh, un petit peu déçu, il s'est lancé dans une, on va dire, du casual sexe avec Ruby. Mais on ne sait pas si c'est vraiment casual pour tout le monde. Et euh, bah, l'autre surprise, c'est la mère de Otis, donc, qui est jouée par Gillian Anderson, qui vient de sortir son livre sur l'éducation sexuelle et qui est enceinte. Donc euh, celle-là, je crois que moi, je ne l'avais pas vue venir. En non, c'est clair. Voilà. Et donc voilà, donc, cet été a été très rempli pour nos, pour nos jeunes gens. Et c'est la rentrée. Et, et c'est une année pleine de changements à Mordail. Euh, Mordeil a fait un petit peu la une de la presse parce que c'est l'école du sexe, comme on l'a surnommée, en particulier suite à plusieurs scandales, dont une épidémie de chlamydia. Et euh, bah, la, le, le, le conseil n'a pas vraiment apprécié. Donc ils ont, ils ont tout changé. Ils ont viré le directeur et ont mis en place bah, une nouvelle directrice qui s'appelle Hope, et qui est l'antithèse du directeur précédent, qui est une, une jeune femme apparemment fun, moderne, cool, sauf que non. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, celle qui semblait être une bouffée d'air frais, de, de tolérance, de fraîcheur, etc., va se, se transformer en, rapidement en une, on va dire, une tornade de, de sévérité euh, et de, de, de restriction. et donc sous sa direction... Euh, la vie dans les couloirs de Mordel va complètement changer avec un règlement très strict, euh, des, uni des uniformes, une éducation sexuelle digne des années 50, euh, pleine de, de préjugés et d'idées de, de, fausses sur la sexualité. Et, et c'est finalement ce qui va pousser euh, Otis et Maeve à envisager de reprendre leur consultation euh, à destination des élèves. Ça est reparti pour un tour. Voilà, en gros c'est ça. <rire>
0: Prends les mêmes et on recommence, euh,
1: oui mais c'est ça. Eh hey Soune, t'as quoi sur la tronche C'est une moustache. T'es laissé pousser tout l'été. Ah et au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Maeve l'autre jour. J'ai plus besoin de savoir ce que
2: Maeve fait aujourd'hui. Nous voici en présence de quelques-uns des élèves qui fréquentent actuellement le lycée surnommé l'école du sexe.
0: Oh on est, est d'accord que cette saison, elle passe à une vitesse folle. Complètement. Là en fait, ce que j'ai raconté, c'est pratiquement
1: juste le début, parce qu'il va se passer
0: plein de mmh. trucs. Ça se passe un truc dans un voyage scolaire assez euh, rocambolesque. Oui. Le qu qui est moins compliqué Qui est pas mal. Pittoresque aussi, mais il voilà. y a un peu de tout, hein. Oui. Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai pas fini parce que j'essaye de, de me réserver pour plus tard ou oh, dans dans le contexte, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Euh, mais euh, mais oui, c'est encore une saison qui dit beaucoup de choses qui présente des personnages qui s'assument de plus en plus dans leurs euh, différentes sexualités et, euh, et toujours et toujours et encore des adultes qui vont se se mettre euh, en travers de leur épanouissement sauf oui. la mère d'autiste qui justement elle euh, mais qui est conseillère en sexualité ou sexologue si on veut mais qui elle est très décriée par tous les autres euh, tous les autres parents donc euh, effectivement il moi... y a du boulot il y a la mère d'Adam qui m'a quand même agréablement surprise. Oui. Disons que les pratiques sexuelles dans le, dans le camp, dans le, au lycée évoluent beaucoup plus vite que les mentalités ah oui. des parents. On va dire ça comme ça. Ah bah
1: ça, je pense qu'on a à peu près toutes les configurations, toutes les, -toutes les choses possibles et imaginables ou presque. Mm -hmm.
0: Oui, oui. Effectivement, c'est... Bon, après, j'avoue, ce début de saison avec toutes ces oui. scènes de sexe, euh... Bah, c'est fait exprès mais c'est drôle en fait mais c'est oui, vraiment oui. pas nécessaire non voilà, est... on est d'accord il, y a, il y a pas mal il y, a, il y en a plein dans, dans plusieurs épisodes en fait c'est des comment dire des cuts de différentes euh, des différents couples euh, voilà qui, qui, qui s'amusent et c'est dans euh, dans pratiquement <rire> tous les épisodes alors c'est vachement bien fait parce que c'est bien euh, c'est bien <rire> ah, bon je le dis quand même c'est bien monté <rire> au rythme de... oh non, non. au rythme de la musique et tout c'est voilà, assez, assez cocasse mais c'est vrai que c'est assez souvent quand même et c'est un peu facile ouais. comme, comme recours il voilà, y, y a des choses beaucoup moins euh, voilà, beaucoup, beaucoup plus sérieuses également j'ai trouvé que la, effectivement la grossesse de, de la mère d'Otis était euh, très surprise alors un peu tirée par les cheveux parce que voilà euh, D'ailleurs, c'est un des problèmes auxquels elle va être confrontée, c'est son âge. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, euh, le, ouais. le, comment ça s'appelle, le, euh, le jeunisme et le, contre les vieux. La vie. Bah, je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin voilà, comment, euh, comment les, le corps médical va, entre guillemets, mal la traiter euh, à cause de son âge. Et les réflexions qu'elle peut se prendre, etc
1: est intéressant aussi c'est que c'est vraiment une grossesse qui est traitée sans aucun glamour
0: ah non c'est sûr <rire> oui et, et c'est à l'image de la série en fait ouais oh, le glamour on oublie ah oui. Mmh. On, on oublie tout ça c'est euh... voilà et le, le, le côté sympa moi j'ai bien aimé ce nouveau personnage de, de proviseur c'était la l'actrice la, elle s'appelle Jamie Macker qu'elle était dans Maniac ouais, on l'avait adoré là. et elle est géniale alors, pareil, si on analyse le truc, on n'y croit pas deux secondes. C'est impossible qu'une proviseur ait moins de 40 ans, euh, qu'elle se fasse appeler par son prénom et qu'elle euh, qu se comporte et qu'elle parle de cette façon. C'est totalement impossible. Mais en même temps, ce qu'ils en font avec euh, tout ce côté euh, restriction des libertés, un peu comme dans Harry Potter avec euh, Dolores Ombrage, franchement, c'était vraiment chouette. Est-ce qu'on rentre dans le rang Est-ce qu'on se rebelle euh... Voilà. Comment se rebeller quand on n'a plus le droit de rien faire Comment euh, là, la liberté d'expression Tout ça, c'est pas mal.
1: En fait, ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'il y a plein de situations qui sont complètement euh, rocambolesques et, et improbables. Euh, je pense aussi à l'espèce de petit film qui est montré euh, par les élèves euh, au moment de la présentation du, du, du lycée. Oui. Ceux qui ont vu la série voient de quoi je parle. Et... Donc il y a des scènes comme ça, il y a des scènes comme celle d'ouverture dont tu parlais qui, est, qui sont euh, ridicules au point qu'elles en deviennent, enfin euh, on est obligé d'éclater de rire quoi, mm -hmm. et en même temps derrière on continue à avoir ce discours sur la sexualité qui est hyper intéressant, qui va dans des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder,
2: oui.
1: qui dit des choses très importantes, très claires, et, et parfois moi je suis restée complètement scotché par le, le discours sur le, le, le VIH et les traitements du sida, qui est tenu par une, ah par oui, une infirmière oui. dans cet épisode, le truc dure peut-être, je sais pas moi, 45 secondes, mais c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est cadré. Et j'ai trouvé que c'était génial, quoi. Mmh, tout à fait. Et ouais. la manière aussi dont, on, là, on parle de sexe, mais c'est toujours lié au sentiment des personnages aussi. Et ça, c'est important et c'est intéressant
0: oui c'est pas, pas que du enfin ça parle de sexe mais ça parle aussi de son propre euh, d'aimer son corps de s'aimer soi-même d'être voilà, tolérant ça parle de vraiment plein de choses hein. donc c'est un peu trash ouais. c'est vrai sur certains trucs il euh, y, y a une espèce d'emballage euh, vachement flashy euh, qui, qui, est, voilà, qui est ce que renvoie la série mais finalement quand on regarde de plus près c'est quand même une série vraiment profonde Priscilla, tu as vu un peu ou pas
2: Alors moi, non. Là, je, je suis un peu en retard sur, euh, sur la série de Sex Education. J'étais arrêtée au milieu de la saison 2. Et, euh, et là, j'ai à peine eu le temps déjà de, de finir Lucifer. Donc, euh, je n'ai pas pu faire plus que ça. Mais euh, je suis étonnée. Du coup, euh, du coup, je me suis un peu spoilée. Mais pas, en soi, ce n'est pas vraiment un spoil depuis le temps. Mais la grossesse de la mère d'autisme. Mais ah C'est ouais. incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est hyper cool. Pour le coup, euh, j'aime bien cette idée-là et j'aime bien le concept de traiter euh, les grossesses tardives parce que finalement, on n'en parle pas tant que ça non plus. Hein.
0: On parle tout le temps des grossesses d'adolescentes euh, dans, ouais. dans la série, mais jamais des grossesses de, de, de gens plus âgés, en tout cas en dehors de la norme. Quoi. Je veux dire, ça et ce pas. qui
1: est intéressant aussi, c'est la manière dont cette série arrive à parler de sujets très graves que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit les grossesses tardives avec les risques que ça peut, que ça peut engendrer, que ce soit l'avortement qui avait trai été traité dans une, série, une saison précédente. Et puis des choses qui sont en apparence beaucoup plus légères et, et j'allais dire anecdotiques. Là, on a quand même tout un arc narratif sur la forme et l'anatomie la, des différentes vulves. Oui. Et, et je trouve en même temps que c'est bah quelque chose qui est inattendu et qui est peut-être, effectivement et je regarde c'est quelque chose de libérateur quoi. oui, certainement. oui. Certainement.
2: Tabou, certainement de toute façon euh... enfin, de, de casser les tabous ça, ça attire forcément du monde c'est peut-être pour ça aussi qu'elle marche aussi bien hein, cette, cette série oui. je me rappelle quand ils faisaient les premières promos euh, où il nous tabassaient de, de plein de de, de pubs partout des, des grosses affiches sur Sex Education il, vraiment, il y avait vraiment une grosse promotion de la série Bon, là, il n'y en a plus, mais du coup, c'est que ça a bien marché, quoi. Ça a vraiment fait un effet boule de neige et forcément, c'était super attirant. Et il y avait déjà ces petits, euh, voilà, ces, ces petits indicateurs à destination des jeunes aussi, hein. forcément. Ah oui,
0: mais j'espère qu'ils vont regarder.
2: Le mec, c'est vrai que si tes parents, euh, tu ne vas peut-être pas forcément avoir envie de prime abord d'avoir ton gamin qui regarde, euh, qui regarde la série, un peu provocateur, un peu « too much », mais de toute façon, on sait que, voilà, ils iront quand même le faire, euh, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et effectivement, euh, si, euh, si on regarde la qualité de l'écriture, les sujets abordés, comment ils sont abordés, c'est vraiment une série qui n'a absolument pas à rougir et qui, euh, qui apporte quand même beaucoup d'éléments sur des questions que se posent les, les jeunes et qui ne vont pas forcément poser à leurs parents. Quoi. Donc, euh, oui, c'est très, clair. très bien.
0: C'est clairement, non, non, mais c'est vraiment utile.
2: Voilà, par contre, des ressources sur des éléments qui soient aussi positifs que, que la sexualité pour euh, la, disons, la renormer et donc la, la construire en opposition de tout ce qui est euh, pornographique, même s'ils en parlent, il y a quand même beaucoup de choses comme ça où ils vont quand même dans, dans le gras, quoi. Mais ils apportent quand même aussi une sexualité qui est belle, qui est épanouie et puis ils donnent du coup des choses concrètes, comme euh, tu dis, sur l'anatomie, euh, sur. Voilà, des, des, des choses biologiques, physiologiques. Et ça, c'est quand, euh, quand même pas commun. Donc, euh, c'est bien. Et ils, ils explorent tout, quoi.
1: Et c'est vrai que tu parlais de la promo. Alors, moi, je peux te dire qu'en Italie, il y a eu des affiches pour euh, Sex Education, donc avec les personnages qui étaient représentés avec différents légumes. Donc, je vous laisse imaginer. Ah, et ça fait quand même un mini-scandale parce qu'il y a une, une ligue euh, des familles chrétiennes, je crois, qui a manifesté pour qu'on enlève ces affiches absolument choquantes et qu'on ne montre surtout pas ça à nos enfants.
0: Ah alors oui, d'accord. <rire> ouais, mais alors, ils, sont, ils sont forts contre... sur les images, de toute façon. Et alors,
1: juste quand même pour savoir, euh, moi, j'ai quand même un problème avec Otis. C'est-à-dire que, pour moi, ce personnage, c'est un peu l'équivalent de Ted Mosby dans euh, <rire> How I Met Your Mother. C'est-à-dire que c'est finalement le personnage qui m'intéresse le moins. Il est fade. Voilà, exactement.
0: Sauf sans bon, blouson ça aussi, comme la... sans blouson, tout délavé. C'est ça. Bon, ça me rassure un peu. Non, mais oui, euh, c'est lui qui tient euh, tous les personnages euh, un peu autour de lui, quoi. Mais c'est vrai que mmh. ils sont, les autres sont beaucoup plus hauts en couleur que, que lui, qui, qui est juste le fils de Gillian Anderson, quoi. Oui, voilà. Il s'y connaît en sexe. Bon. Il, est, il est quand même de bons conseils pour ses camarades, je trouve. Euh... Ça, c'est sûr. Voilà, on peut, on, peut, on peut lui reconnaître cette, cette qualité. Donc voilà, enfin, franchement, une pépite, une, une pépite, enfin, une pépite dis, de, au niveau des histoires, au niveau des personnages, au niveau de la musique qui est toujours géniale. Alors là, ils ont euh, quand même, il y a une chanson, ça a été bizarre. Hein quand vous l'entendrez, vous saurez. Euh, et, euh... et puis l'image, enfin tout quoi. C'est ouais. chouette, c'est vraiment chouette. Un... Ah, ça me, ça me met du baume au cœur, pour vraiment de voir ça kick out of giving us a bad name. Oh. Oh. Est-ce qu'on a des choses cool, mignon, glamour à partager dans le bloc note Aha ah bah, j'en ai Alors, une
2: petite. Vous ah, bah, vas non de... vas-y vas-y. Alors moi j'en ai qu'une seule parce que du coup bah, c'était un bien. peu tendu et là je l'ai regardée bah, juste avant qu'on enregistre le podcast en disant hm, tiens je voulais regarder quelque chose sur une... euh, du coup Disney et je suis tombée sur The Great North. Oui. Alors c'est euh, c'est une série animée du coup qui est sortie sur Fox euh, il y a un an déjà quasiment un an, donc euh, c'était en janvier a priori 2021 et il euh, y a deux saisons qui sont sorties Netflix, enfin Disney Plus a, a racheté les droits un peu plus tard et euh, du coup nous propose euh, là la saison 1 et à raison de pareil, hein, sur le même principe euh, un épisode égale une semaine donc c'est un petit dessin animé qui me rappelle beaucoup American Dad dans l'idée, avec un peu du, du Simpson mélangé avec du South Park. Enfin, c'est un peu une espèce de mélange hybride de tous ces trucs-là. Et, euh, et ça nous raconte l'histoire d'un père de famille qui est isolé dans une espèce de, de, de ville imaginaire qui se situerait du coup euh, dans le grand cercle en haut là-haut où il fait bien froid au Canada. Et, euh, et donc ce, cet homme a euh, en charge... voilà un adulte qui va se marier avec sa, sa compagne et euh, d'autres, euh, donc euh, des ados, derrière. Et du coup, il va prendre soin de tout ça et on voit euh, leur quotidien avec des situations euh, typiques euh, des, des séries animées euh, comme dans American Dad. Et voilà, donc euh, ça se regarde plutôt pas mal. Il ne faut pas non plus attendre grand-chose -grand d'exceptionnel, mais euh, c'est un bon divertissement euh, qu'il faut prendre... Euh, pour ce qu'il est, c'est-à-dire vous mettez ça pendant 20 minutes, vous rigolez ou vous rigolez moyennement parce que c'était un peu parfois un peu pay, un peu pénible mais ça fait le job sur une fin de journée quand on a besoin de se vider la tête, mmh. donc euh, voilà
0: c'est très bien, hein. sur Disney+, il y a combien d'épisodes en tout sur Star hein, pour être exact du
2: coup ils l'ont balancé sur leur manche ah, okay. euh, Star mais euh, si tu as l'application Disney+, évidemment euh, ça t'envoie dessus euh, sans aucun souci quoi.
0: 16 year old Judy Tobin! It's me. Hi. I made 16 pancakes for the birthday girl.
1: And I made a portrait of the whole family's inner yearnings out of yarn. And it's called Inner Yarnings. Oh,
0: oh, oh. That's going right up on the fridge. Poules There's people with Ah, there's
2: oui, Yes, <laughs> Il y a du barbou et a priori, le, le petit fun fact sur la ville en question, alors ça, c'était le truc un peu dégueulasse, c'est que c'est une ville, du coup, euh, qui, euh, qui a fait ses premiers pas, donc avec les colons qui débarquaient d'Europe et qui ne savaient pas comment survivre en plein hiver, donc euh, référence au Mayflower, évidemment, mm -hmm. et, euh, et qui, pour survivre, vu que c'était des gros glandus, euh, et ben se bouffaient entre eux, donc euh, voilà, ah, il y a un épisode pas du, de ce moment où ils avaient arrêté de faire du cannibalisme pour survivre. Voilà, donc c'est pour donner un peu le ton de la série. On n'est pas sur de la grande littérature, c'est plutôt, voilà, ouais, du ce Spark avec euh, du Simpson et du American Dad, tout ça mélangé et ça donne The Great North.
0: Ah, ok, ok. Bah, si tu me permets, Fanny, je voudrais contrer sa proposition euh, très enneigée et, et très au nord avec une proposition inverse totalement inverse, oui. euh, avec une île paradisiaque euh, en, à Hawaï, où on peut passer d'extraordinaires vacances. C'est dans un magnifique hôtel pour euh, riches touristes qui s'appelle White Lotus, le nom de la série, qui est diffusée sur OCS. En fait, c'est une série HBO qui, euh, qui est disponible chez nous sur OCS, euh, qui fait six épisodes et euh, qui est un mélange des genres euh, on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde, je vous avoue, si c'est une dramédie, une comédie, un drame, euh, une enquête, c'est un peu de tout à la fois. Parce qu'en fait, en gros, ça nous raconte l'histoire de, de plusieurs touristes qui ne se connaissent pas, qui vont euh, partir en voyage à Hawaï. Et des premier épisode on commence par la fin, c'est-à-dire le retour, voyage-retour. Et euh, on nous apprend, dans l'avion du, du retour, qu'il y a eu un mort euh, dans euh, le fameux hôtel White Lotus et on ne sait pas qui, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui, la qui est coupable, on ne sait rien. Et hop, on repart au début, de, euh, la, dès l'arrivée de ces touristes qui sont tous assez différents, mais leur point commun est qu'ils sont tous riches. Euh, car c'est un, un peu un hôtel 5 étoiles avec beaucoup beaucoup de personnel. Et euh, donc chaque personnage euh, va avoir son, son lot d'histoire et apporte avec lui euh, ses bagages dans tous les sens du terme. Euh, la plupart des personnages sont absolument abjects, c'est-à-dire qu'ils se comportent euh, vraiment comme des connards. Je, je, désolée pour le moment, mais je n'ai pas d'autres de, de, mots qui me viennent. Euh, et ils sont vraiment très... Euh, ce sont des, des personnages qui sont détestables, voilà, c'est le mot. Qui sont détestables et qui vont... Euh, euh, être amené à rencontrer des, des gens autour d'eux qui sont bien, bien moins risqueux, voire, euh, voire pauvres, et qui vont les traiter d'une manière assez, euh, assez dédaigneuse. et, et bon, Ça va peut-être changer, hein, ça va changer au fur et à mesure, mais disons qu'à chaque fois que ces personnes-là sont en contact avec la vraie vie, euh, ça, ça part en cacahuète euh, tout ça pour vous dire que cette série, je ne l'ai pas du tout aimée alors qu'elle a été vraiment encensée par la critique. Euh, j'ai trouvé que le... c'est beaucoup trop de personnages détestables pour que je puisse adhérer à la série qui a des épisodes qui font quand même une heure. Il y en a un que six, j'ai même pas réussi à voir la fin. En fait, je voulais, je voulais rester pour l'enquête. Enfin, pour l'enquête, ce n'est pas une enquête en fait, mais... Pour moi, faire l'enquête, deviner qui allait mourir et pourquoi. Et je ne sais pas qui c'est. Enfin, si, je suis allée le chercher quand même. Mais euh, en fait, au bout d'un moment, le, la curiosité n'a pas suffi à me garder devant, devant cette série. Euh, la, la série a été incensée pour son image et son esthétique. OK, et les gars, c'est Hawaii, C'est forcément super beau, quoi. Euh, elle a été insensée pour son casting 5 étoiles. Ok, il y a des super acteurs, mais il y en a certains qui sont insupportables. Euh, voilà, enfin Jennifer Coolidge, moi je suis désolée, mais je n'y arrive pas. Euh, Connie Britton, euh, qui est une actrice que j'aimais bien. Euh, là, est, son personnage, elle est juste insupportable. Elle passe son temps à bouger des meubles. Euh, ouais, enfin, c'est pas de la grande partition d'actrices, etc. Il y a, y a effectivement le, le manager de l'hôtel que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant hein, euh, et deux, trois autres personnages, plutôt dans le personnel finalement, mais tous ces gens euh, rich touristes, ça m'a écouré. C'est un peu comme un, un beau buffet, un gros buffet euh, rempli de choses super bonnes et super appétissantes, mais rien que de le voir, on n'a plus faim. Bah, C'est exactement ce que m'a fait la série.
1: Voilà. Ouais. Bah moi, je suis un peu dans le même ressenti que toi. Je n'ai pas réussi du tout à, à adhérer, à rentrer dedans, parce que je n'ai pas trouvé... Les personnages sont tellement odieux, en fait. Que ça oui, oh c'est complètement... ça, c'est
0: mieux que connaître ouais. c'est bien, Fanny, tu Voilà,
1: Mais, mais non, non, mais je n'ai pas du tout adhéré et je n'ai pas réussi à, à m'intéresser, en fait, à ce qui pouvait bien leur arriver, à ces gens-là. Euh, je suis sortie complètement de la série. Alors, il y a des petites choses qui, auraient, qui étaient potentiellement intéressantes, euh, notamment quand ils parlent bah, de la population locale, mm
2: -hmm.
1: euh, où il y a tout un épisode où ça commence à affleurer un petit peu. Mais ce n'est pas vraiment creusé. Et, et le reste, de me trouver avec les problèmes de ces gens riches euh, qui sont, euh, bah, par exemple, le jeune marié qui ne décolère pas parce qu'il n'a pas eu la suite nuptiale et qui passe six épisodes à nous en avec ça, mmh. euh, je n'ai pas du tout... Je, je... Voilà, je pas compris. Euh, et alors la fin m'a laissée euh, bah, complètement déçue parce que euh, le, la fameuse mort en question, euh, mais c'est quoi ce truc, quoi et je je n'ai pas compris le, enfin je sais pas. Ça, ça n'était pas du tout à la hauteur de ce que je pouvais attendre. Ça se produit dans des circonstances complètement falabraques. Et enfin voilà. Je, donc je suis comme toi, je suis passée complètement à travers de White Lotus.
0: Bon ben bah, c'est pas une destination qu'on qu vous conseille donc, tant pis. Une autre fois, on passe sans, sans chemin.
2: Le goal est de disparaître de nos masques comme des
0: plaisirs interchangeables. C'est tropical
2: kabuki.
1: Bonjour, huh? happy beer. Nous sommes sur notre honeymoon.
2: Vous êtes des guests de la ville. Bienvenue à la Lotus. Et
0: toi, Fanny, est-ce que tu as une meilleure destination à nous proposer Alors,
1: moi, j'ai du... plusieurs séries. Euh, je pars du plus gloque au moins gloque peut-être.
0: <laughs> oui, voilà ça. Ah ouais, voilà. ça, on finira par le positif, ça marche.
1: <rire> c'est ça. Donc moi, je vais commencer par vous parler d'une série dont vous avez certainement entendu parler, que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, parce que euh, c'est un petit peu le phénomène série en ce moment. C'est sur Netflix, c'est une série sud-coréenne, et ça s'appelle Squid Game, donc le, oui. le jeu du calamar. Euh, et en fait, c'est tout simplement un succès surprise euh, de ceux qui apparaissent de temps en temps sur Netflix. En fait, c'est tout simplement, la série qui est en passe de devenir la plus vue sur la plateforme, euh, je crois qu'elle talonne Bridgerton, et c'est bah, quand même une grosse surprise. Donc, euh, Squid Game, euh, c'est quoi euh, bah, L'histoire, en fait, c'est... On, on suit un, un homme qui s'appelle Ji-Hoon, qui a 47 ans, qui vit avec sa mère, qui a perdu la garde de sa fille de 10 ans. Euh, la petite vit avec sa mère et, et son riche beau-père, et il a très peu de contact avec elle. Et, et Ji-Hoon, en fait, il est, il est complètement endetté, il est dos au mur et il est traqué et menacé par ses créanciers. Et un jour, dans le métro, il croise un inconnu qui lui propose de jouer à un jeu euh, contre une forte somme d'argent. Le problème, c'est que quand il perd, Ji-Hoon se mange une baffe, mais une baffe colossale. Et s'il gagne, il remporte la mise. Et donc, au bout d'un nombre de baffes impressionnant, il finit par, euh, par gagner l'argent. Et l'étranger va alors lui donner une carte avec un numéro de téléphone à appeler pour rejoindre une compétition beaucoup plus importante, avec une récompense beaucoup plus importante aussi, puisque au final, il y a en jeu 45 millions de won, ce qui est environ, je crois, euh, 35 millions d'euros. Euh, okay, je crois ouais. que beaucoup de gens ont cherché. Ouais. Voilà. Et Ji-Hoon hésite, mais il est tellement au désespoir qu'il bah, finit par accepter. Et donc là, il est emmené, il est enlevé, il est emmené sur une île, où il va se retrouver au milieu de euh, 455 autres joueurs, sont dans un grand dortoir avec des, des, des dossards, des numéros, pour jouer en fait à des jeux d'enfants. Donc un, 2 trois soleils, les billes, ce genre de jeu. Et ils se retrouvent avec des tas de personnages qui sont assez archétypaux. Donc on a le gangster, on a la folle dingue, on a le papy, la jeune fille badass un peu renfermée, etc. Et le premier jeu, c'est un, deux, trois soleils. Sauf que ce qu'ils vont découvrir... C'est que quand on perd, quand on est éliminé du jeu, ben on est éliminé au sens propre. Ah. C'est-à-dire que les joueurs perdants se font exécuter, abattre d'une balle dans la tête, par des hommes masqués, armés et vêtus d'une espèce de combinaison sortie de la casa des Papels qui les entourent et qui les surveille.
0: Oh là là, mais quelle horreur
1: Super, ouais. j'adore. Et donc, et oui, non, mais c'est très très sympa. Et donc, euh, ben les jeux vont s'enchaîner les participants vont euh, tomber les uns après les autres et la question, bah, déjà, quelles seront les épreuves Qui est derrière ce jeu sadique Et est-ce que notre ami Ji-Hoon ira jusqu'au bout Et en fait, c'est une série qui est extrêmement violente, ça, d'accord, physiquement, parce que bah, les morts, on les voit, hein, donc ça, déjà, c'est bien, pour, ce, pour les gens un peu sensibles, c'est à déconseiller... Et en même temps, il y a une violence psychologique, je trouve, qui est très importante dans cette série. Parce qu'on a des participants, donc on a 456 joueurs qui sont tous des gens qui sont endettés ou qui sont exclus socialement, qui participent à ce jeu un peu comme leur dernière chance et qui sont prêts à aller très loin pour gagner cet argent.
0: Ouais, et finalement,
1: ce qui se dessine, c'est vraiment cette société, c'est une, une critique absolument alors à la truelle, hein, c'est pas du tout subtil, mais d'un monde euh, capitaliste où finalement on vaut ce qu'on a sur son compte en banque, où euh, bah, les plus pauvres sont exploités par les plus riches, des plus riches qui, à un moment donné, on le voit, sont en coulisses et jouissent finalement de ce spectacle, de ce jeu de massacre. Et en même temps, y a une, euh, au milieu de ces joueurs, évidemment, il n'y a pas de solidarité. Il y a une espèce de, de compétition darwinienne où c'est euh, le plus fort qui survit, qui est encouragé finalement par les gens en coulisses. Alors il y a d'autres choses, hein. petit à petit on découvre qu'il euh, y a une enquête policière qui se dessine un peu en arrière-plan, il y a euh, quelque chose de plus important qui se dessine derrière ce jeu, mais quand même, il ne faut pas se mentir, l'essentiel le, le, de cette série c'est cette espèce de jeu de massacre sadique auquel on assiste, où on voit des personnages auxquels, ça c'est d'ailleurs remarquable, on s'attache assez vite, c'est-à-dire qu'il y a neuf épisodes et assez vite les personnages ont une identité et, et on arrive à. Peut-être pas à être en empathie, mais on arrive à les comprendre. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi ils se lancent là-dedans. Et même quand ils ont des actions qui sont complètement immorales au cours du jeu, on arrive à comprendre pourquoi. Parce que, comme je disais, c'est presque. J'allais dire, c'est Highlander, quoi. Il n'en restera qu'un. Donc tu sauves ta peau. Et ce côté extrêmement malsain. Euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé très prégnant dans cette série. Alors, je vois beaucoup passer de critiques qui nous le vendent comme euh, « c'est une critique de la société capitaliste, machin, tout ça ». D'accord, il y a ça. On ne va pas se mentir. Je crois que si on regarde la série, c'est aussi et surtout pour les épreuves, pour le jeu de massacre un peu à la Battle Royale qui se dessine. Et de ce côté-là, si on adhère à ce genre-là, c'est vite addictif. Mmh. Euh, après, effectivement il faut adhérer au genre il faut ac accepter ce, cette ambiance là et, et se, se, se laisser happer là-dedans mmh. donc en tout cas je voulais en parler parce qu'il y a vraiment un énorme écho sur les réseaux sociaux et sur les, les chiffres d'audience donc euh, bah, si vous avez envie de, de jeter un oeil, ça s'appelle Squid Game, c'est sur Netflix et il y a euh, 9 épisodes d'une cinquantaine de minutes.
0: Il y a une interdiction à moins de 16 ou... Euh... Je ne sais pas du tout, mais je pense que oui, Et
1: certainement parce que la violence elle est graphique, elle est, elle est psychologique, elle est... Enfin,
0: c'est très très dur à regarder. Je pense que je vais passer mon tour. Euh, effectivement, j'en ai énormément entendu parler, mais je crois que j'ai pas le courage.
2: C'est un Hunger Game mais puissance 48 000 quoi le Ouais truc.
0: aucun... quand euh, tu sais euh, la série euh, brésilienne là 12%, euh, 12 donc comment c'était euh, Non. 3%. 3%. Ça fait trop. 3% oui. C'est un peu ça aussi hein.
1: Ça rappelle aussi une autre série de Netflix qui est cette fois japonaise qui s'appelle Alice in Borderland. Ah oui. et qui, qui raconte en fait l'histoire de quatre jeunes, je crois que c'est les otakus, des, des jeunes un peu renfermés, un peu isolés socialement, des jeunes japonais qui se retrouvent par hasard, qui basculent dans une espèce de réalité alternative où euh, on est obligé de jouer à des jeux potentiellement mortels pour pouvoir continuer à, à son parcours. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une décalque sur le monde de Alice au Pays des Merveilles et en tout cas, si vous avez aimé Squid Game, bah regardez Alice in Borderland. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Alice in Borderland, qui était un peu retombée, est en train de, de monter dans les classements Netflix, je pense, justement, à cause ou grâce à Squid
0: Game. Ok, ouais. Euh, T'as pas une autre un peu plus sympa là Parce que. Fou, oui Ça nous a un peu pompé oui, bah je... là, Fanny. Bah, je,
1: vais je vais remonter un petit peu le moral des troupes. Oui avec... Ou pas, d'ailleurs, parce que c'est la fin, avec le final de Brooklyn Nine-Nine. Si, si, mais si,
0: quand même, ça, ça, met, ça met la mais patate, ça.
1: Donc, c'est la saison 8 euh, qui fait 10 épisodes, qui sera normalement sur Netflix plus tard et qui, pour l'instant, est sur Canal Plus série. Euh, donc, on rappelle, c'est une sitcom qui, bah, qui suit, en fait, la vie d'un groupe de policiers de Brooklyn, donc le, le Brooklyn Nine-Nine. Et, et donc, c'est des policiers complètement excentriques qui, qui tentent... Euh, de faire régner l'ordre et d'améliorer un petit peu leur quartier tout en vivant des, des situations complètement surréalistes et exagérées. Donc on a... Euh, bah le, le héros est joué par Andy Sandberg, euh, donc c'est Jack Peralta, le héros, qui est un inspecteur qui est complètement immature et qui a euh, <rire> énormément de problèmes avec l'autorité, et notamment l'autorité du nouveau capitaine qui arrive au début de la série, donc Raymond Holt. Euh, on a euh, bah, toute une gare de personnages euh, qui, qui les entourent, qui sont absolument inénarrables. Et... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sitcom qui a eu une très forte popularité et qui a baissé au fil des saisons. Alors, peut-être parce que y avait, les, les saisons étaient peut-être un petit peu moins réussies ou il y avait un petit peu des côtés redondants, mais beaucoup de spécialistes ont pensé aussi que c'était à mettre en relation avec les violences policières aux États-Unis et le fait que ça devenait gênant de, de voir une sitcom qui mettait en scène des policiers sympathiques et positifs et tout. Et on a eu ce débat récemment dans un podcast avec, avec Alex où on disait que est-ce que les séries ont vocation à, à refléter la réalité et est-ce qu'une série comme Brooklyn Nine-Nine a vocation à parler des violences policières Et finalement, c'est l'option qu'ont choisi les, les, les scénaristes, les showrunners, donc Dan Gour et Mike Shure, qui ont pris la décision de, de vraiment coller. Euh, à des thématiques beaucoup plus prégnantes dans ces huit derniers épisodes. Euh, notamment, euh, ben, on, on parle de la question raciale, on parle des, des relations du public avec la police. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à le faire sans perdre le côté euh, complètement fun et, et feel-good de la série, en fait. Donc, pour revenir un petit peu plus sur cette saison 8, en fait, il bon, y, y a plusieurs petites histoires qui se mêlent. On a notamment Amy et Jake qui essaient de gérer à la fois leur carrière et leur rôle de parents, puisqu'ils ont eu un enfant ensemble. Euh, on a Holt, qui est séparé de son compagnon et qui essaie de sauver son mariage et qui perd un petit peu pied. Ce n'est pas tout à fait le, le Holt qu'on connaît. Il y a des personnages qui, qui ont aussi des, des arcs intéressants, euh, notamment Terry, euh, vers la fin de la saison. Et en fait, tout ça, toutes ces petites, euh, petites choses-là, s'ancrent, j'allais dire, dans quelque chose de plus social. Euh, Bon, déjà, la saison 8, elle commence plusieurs mois après la 7e, et euh, ben Rosa, dans le, le, la première, le premier épisode, annonce qu'elle a décidé de démissionner de la police pour euh, se consacrer en fait, à aider euh, les gens, et en particulier sa communauté, donc la communauté euh, afro-américaine, loin de, de l'institution qu'elle juge corrompue et inapte à aider les gens. En fait. Et pendant ce temps-là, on a aussi Charles... Euh, qui, lui, a décidé de devenir un allié des afro-américains et qui harcèle littéralement Terry avec euh, bah, une attitude qu'il juge complètement woke. Donc, il comprend tout à fait les problématiques de ses frères noirs. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Le mec qui est complètement à côté de la plaque, mais qui est persuadé qu'il a compris et qu'il que fait ce qu'il faut. Il y a énormément de choses, en fait. Dans, il y a aussi tout un arc avec euh, des policiers qui se mettent en grève. Et, et il y a un personnage qui est important cette saison, qui est un délégué syndical qui met des bâtons dans les roues de tout le monde et qui est, qui est complètement ridicule, qui est, qui est hilarant et en même temps malaisant parce que ben, je pense qu'on est effectivement on est dans l'outrance, mais on n'est pas forcément loin, de, à mon avis, de ce qu'on peut rencontrer. Et moi, en fait, c'est une saison que j'ai trouvée très intéressante pour la manière dont elle essayait de lier toutes ces problématiques avec quelque chose de toujours léger et fun. Alors, il y a des fois où ça fonctionne, des fois où ça ne fonctionne pas. Il y a des épisodes qui sont peut-être euh, pas à la hauteur de, des meilleurs de Brooklyn Nine-Nine. Mais au final, moi, ça m'a laissé un, un, une bonne impression, une bonne sensation. Euh, les, le dernier, les deux derniers épisodes qui concluent la saison euh, et qui concluent la série sont, reprennent en fait des codes, euh, des running gags, des personnages et des choses qu'on a vues tout au ouais. long des... Fin de service, ouais. et, fin de service mais bien foutus. Okay. Bien fait. Et où... Très honnêtement, on est sur le point de verser la petite larme, mmh. tout en ayant quand même le, le côté euh, drôle et, et bon esprit de la série. Alors je, honnêtement, j'en attendais rien et je suis plutôt convaincue de, de cette, euh, cette dernière saison.
0: J'ai une question. Est un peu... Ouais. Est-ce que tu as été surprise à un moment donné dans un épisode Oui. Ah ouais, J'adore. J'ai été j'ai été surprise, effectivement. Voilà. C'est ça que j'aime dans Quoi cette série. C'est qu'on sait... Enfin, on sait ce qu'on qu va y chercher parce qu'on connaît le 9-9, le, ben, on connaît, le nine nine, on connaît les, les gens de la brigade, etc. On connaît la série. Mais à chaque fois, tu as des épisodes, tu ne vois pas le truc venir et tu as toujours ouais. un élément de surprise. Ça, c'est génial.
1: Exactement. Et en particulier, justement, les deux derniers épisodes qui sont... Euh, c'est en fait un, des épisodes où on pense qu'on a un coup d'avance sur les personnages et qu'on sait très bien ce qui va se passer et en fait on est toujours à la traîne.
0: <rire> Parfait et ça c'est excellent. I'm sorry about
2: Show me the horrible sex tape. Well
0: done.
1: Qui est Alors là, pour le coup, on, on part sur euh, effectivement du feel good. Ça s'appelle « Happiness
0: ». Ah ben on voilà. Déjà, parti.
1: Ça, c'est du plus dit trop de, moins. En plus de ça, vous ne pouvez pas vous plaindre qu y a, que les épisodes sont longs parce qu'il y a 15 épisodes, mais de 5 minutes. C'est une web série <rire> qui est sur arte.tv. Et non seulement c'est une petite série qui est adorable, mais en plus de ça, qui est complètement dépaysante puisque euh, c'est une série iranienne qui se passe à Téhéran au départ. Donc l'histoire en fait c'est, on suit Shadi, donc un prénom qui en farci veut dire bonheur. Euh, c'est une jeune fille de 17 ans et en fait elle est totalement moderne, c'est-à-dire qu'elle aime écouter de la musique, elle aime surfer sur Instagram en, en traînant en bas de son immeuble avec sa meilleure amie. Euh, ses parents sont séparés, elle n'a pas de contact avec son père et elle vit seule avec sa mère. Et sa mère a le projet de déménager en France avec elle. Et donc Shadi prend des cours de français mais elle n'est pas très à l'aise avec ce départ parce qu'elle a un peu peur de perdre ses repères, elle a peur de plus revoir ses amis, de perdre un peu tout ce qu'elle connaît, et, et elle reste attachée à sa vie en Iran. Et elle découvre par hasard que son père, donc qu'elle connaît très peu, n'a pas donné son accord pour qu'elle quitte le territoire. Et donc, elle décide de partir le retrouver dans une station balnéaire au sud du pays, près du détroit d'Ormuz, où il habite, et elle s'embarque avec sa meilleure amie, avec un autre copain qui s'appelle Parsa et avec un mec qu'elle vient de rencontrer qui est un espèce de, de bad boy euh, sexy qui fait euh, des petits trafics, notamment du trafic d'alcool. Hein, je rappelle qu'on est en Iran, donc euh, mm -hmm. l'alcool, c'est interdit. Et donc tous les quatre, ils se retrouvent dans un espèce de road trip où ils vont traverser le pays de Téhéran jusqu'à l'extrême sud pour retrouver le, le père de, de Shadi. Et en même temps, bah, ils vont découvrir l'Iran. Euh, qu'on ne connaît pas finalement, c'est-à-dire en dehors de la ville de Téhéran. Et c'est une série que j'ai trouvée très intéressante pour cet aspect-là, parce que déjà on découvre des tas de choses sur le plan culturel, euh, on découvre des paysages, des, des zones totalement différentes, parce qu'on passe donc de Téhéran euh, à des villes touristiques, à des villes religieuses comme comme, euh, aux zones désertiques, on arrive dans cette petite île au sud de l'Iran, qui est une île complètement paradisiaque, c'est l'île de Kish qui est, euh, en fait, c'est une station touristique, euh, une station balnéaire de carte postale, hein, littéralement, avec les palmiers, les grandes promenades au bord de mer, etc. On voyage en jeep, on voyage en taxi, on, on passe en bateau, on est même à d'autres chameaux à un moment. On a, les chansons iraniennes, on a des chansons iraniennes traditionnelles ou contemporaines, on a du rap iranien, et on découvre en fait un Iran qui est complètement en dehors des clichés. Alors, d'un côté, c'est pas non plus le truc idyllique, parce qu'on a les défenseurs de la révolution islamique comme... Euh, comme la directrice du lycée vachadi qui, bah, qui est avec son grand foulard et qui est euh, assez rétrograde dans son état d'esprit. Et puis, on a aussi euh, bah, des femmes qui portent euh, euh, le chador. On en a qui laissent flotter juste un foulard coloré sur les cheveux. On a des jeunes euh, qui pratiquent leur religion. On en a d'autres qui boivent de l'alcool, qui fument de l'herbe en lousdé. Euh, et c'est... Bah, en fait, c'est une image qui est nuancée, qui est, qui est diverse et que moi, j'ai trouvé très intéressante de l'Iran. Et puis en arrière-plan, arrière il y a l'histoire de cette jeune fille, Shadi, que j'ai trouvée très touchante. Euh, en fait, elle est jouée par une actrice euh, qui s'appelle Ghazal Shoyae et qui est, euh, je ne sais pas, on dirait un petit oiseau tombé du nid. On a tout le temps envie de la prendre dans ses bras. On a envie de lui dire que ça va aller. Elle est extrêmement attendrissante. Son parcours, la, la recherche d'où de, de, elle vient, de qui elle est, les rapports avec son père, avec sa mère... C'est des choses qui font une histoire extrêmement touchante. La fin, euh, moi, je l'ai trouvée... Euh, elle m'a vraiment touchée au cœur. Et en fait, c'est ces petits épisodes de 5 minutes qui filent. Euh, moi, je les ai enchaînés. Et j'ai vraiment, vraiment aimé cette série donc, qui s'appelle Happiness et qui est sur arte.tv. Et qui est pour le coup une proposition euh, bah, totalement inattendue et que moi, qui, que j'ai trouvée adorable.
0: Mais tu nous as vendu du bonheur, là, effectivement quand on voilà. t en, t en parler, euh, on sent que tu as passé un excellent moment. Oui. Ouais. super, Rocco. Merci beaucoup.
2: Oh, c'est un peu comme ce que tu nous avais balancé avec Idéfix. il n'y a, a pas de longtemps. C'est ça, c'est ça. La petite recours courte de 7 minutes, mais qui te fait du bien pour terminer euh, ta soirée, là, comme ça.
0: Oui, d'ailleurs, hein, IDFX, on, on, on revalide, hein, parce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, mais on a, on a regardé après les recours de Fanny. Hein. On était obligés. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Ça mais nous bien, a dit, moi, je... ce matin. Hein. Ah oui, oui, c'est clair.
1: Et alors, moi, j'ai enchaîné avec la partie 2 de Snoopy sur Apple TV. Ah oui. Mais là aussi, foncez, quoi. Mais c'est un
2: régal.
0: Ah oui, non,
2: mais c'est trop bien. On trop ça. des gens qui se tirent des balles dans la tête. Ouais, ouais,
0: complètement.
1: Je confirme. Et en plus, vous allez découvrir la famille éloignée de Snoopy avec ses cousins et vous allez voir Snoopy bébé. Et je vous jure, si vous ne fendez pas, c'est que vous n'avez pas de cœur.
0: Voilà, bah, oh écoutez, je pense Attention. que là, on est passé, de, euh, du, on dia est passé de du diable euh, oui. à tous les types de vulves, euh, en passant par euh, des, des mecs qui se font trucider, et on finit sur Snoopy. J'ai envie de dire, c'est même plus un grand écart, je sais pas, c'est très acrobatique ce soir. Hein. Oui. Oui. la diversité. La diversité euh, au top du top, là, bon, euh, encore une non. fois, les trouvailles de Fanny, euh, ça... Ça vous change la vie. Voilà. C'est comme ça. Bon, et bien, ben, merci wir. les filles hein, pour, euh, pour ce séroco euh, endiablé. Ho oh, ho, je de inside. <rire> oh, oh, bah, 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 ouais, Attention. C'est d'enfer. C'est d'enfer. Uh, bah, uh, bon, et j'espère que vous brûlez d'envie de découvrir ces sévants. Bon. On va arrêter. arrêter Il <rire> n'y <rire> ça, ça va... a pas à alors bon <rire> Ça va mal tourner. Oui, <rire> oui, c'est ça.
2: C'est synonyme ou quoi avant d'enregistrer, là Qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Bon en tout cas, merci Priscilla, merci Fanny. Si on veut discuter euh, Série avec vous sur Twitter, Priscilla, tu es
2: toujours sur la vraie Prise.
0: Oui, et Fanny Fanny Elle-Allegra. Ah, vous faites ça super bien. Euh, chers auditeurs. nous vous remercions pour vos nombreux commentaires. Euh, bonjour à la poulette. Et euh, oui. ça marche, donc vous et voyez. Euh... Et au chat sur Netflix. Et si le chat me de me Netflix, permet. voilà, il y, y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Euh... Et sur Twitter notamment, donc le Twitter de l'émission c'est « atseason Season 1 ». On a aussi une page Facebook euh, et on est dispo donc sur iTunes, Soundcloud, euh, je ne sais plus euh, comment s'appelle notre plateforme. Spotify, voilà c'est... Ouh là là, il est tard. Spotify est et les chroniques de Cliffhanger Co. Nous sommes partout Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, découvrir nos anciennes recours parce qu'elles sont toujours d'actualité et, euh, et pour des nouvelles recours, on vous donne rendez-vous donc très très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine et,
2: et bonne, bonne série.
1: T'es une fille géniale, reste comme tu es.